0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Trela, szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia, poseł Ziemi Łódzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Był wiceprezydent Łodzi też.
1: Wszystko się zgadza.
0: Panie pośle, chciałbym zapytać na początek, co w kampanii Roberta Biedronia w najbliższych dwóch tygodniach? Co się, co się wydarzy? Czy będzie konwencja, będzie też czy, czy będzie wyścig na, na konwencję z platformą i z
1: PSL? -em? My mamy swój kalendarz i swoją strategię. Oczywiście ją na bieżąco korygujemy, natomiast takie najważniejsze wydarzenia to jutro prezentacja doradcy do spraw ekonomiczno. Gospodarczych i to będzie pan premier profesor Marek Belka. Robert Biedroń w tym tygodniu na Warmii i Mazurach spotkanie z wyborcami. Będzie też w województwie lubelskim. No i 1 marca szykujemy konwencję, bo kończymy jak gdyby etap lutowy i to etap lutowy to było zakładanie komitetów Biedronia które są założone na ten moment w ponad 500 miejscach w Polsce. Zapraszamy wszystkich koordynatorów komitetów, wyznaczamy zadania na dalsze tygodnie, na dalsze miesiące. Czy to jest taka pełna mobilizacja, jeżeli chodzi o pracę terenową, taką kampanijną? Komu w, z, komu, z kim najbardziej rywalizuje
0: Robert Biedroń w tych wyborach? Kiedyś pytałem o to... Niego samego, ale teraz chciałbym pana
1: zapytać. To znaczy Robert Biedroń oprócz standardowego elektoratu lewicowego, które, który już prawie cały się od, odmeldowuje. Takie są dwa potencjalne elektoraty, w, których, w orbicie w których my funkcjonujemy. To jest elektorat Koalicji Obywatelskiej, ten taki yy, centrowy, liberalny. I w moim przekonaniu jest taki elektorat, który ja nazywam soft peace czyli taki miękki PiS, który głosuje za Prawem i Sprawiedliwością, głosuje za Andrzejem Dudą, natomiast jak zobaczy inną alternatywę, inną propozycję, to może przejść. I to jest ten elektorat, do który my walczymy i zabiegamy, żeby wejść do drugiej tury. I to jest dzisiaj najistotniejsza najistotniejsza sprawa.
0: Ale myśli pan, że poparcie dla Roberta Biedronia będzie ostatecznie większe niż poparcie dla Lewicy? Bo to poparcie dla Lewicy jest tak na poziomie 14, dla całego projektu 14 15 punktów procentowych. Dla Roberta Biedronia na razie jest 8, 9...
1: 10. No tak powiedzmy, jest to trzecie miejsce w granicach 10 punktów procentowych. Ja sobie przypominam, jak ruszyliśmy z kampanią w Słupsku. Wtedy były sondaże, które dawały nawet 4, 5 punktów procentowych, 6. Więc widać, że praca i stabilna taka sukcesywna robota przynosi efekt. Natomiast ja uważam, że 15-17% to jest poparcie, które może premiować wejście do drugiej tury. A my dzisiaj zabiegamy o to, żeby wejść do drugiej Tury. Czy to będzie 15 punktów procentowych, czy 20 punktów procentowych, to jest rzecz dla mnie wtórna. Ja cel postawiłem ekipie, całej drużynie lewicowej, taki, żeby walczyć o drugą turę. I to jest dzisiaj realizowane. Natomiast zdaję sobie sprawę, że temperatura wyborcza, kampania ma to do siebie, że przychodzi taki moment, gdzie ta temperatura wchodzi w bardzo wysoki, wysoki nie proces. Ma, nie, nie ma jeszcze. Nie, jeszcze nie ma. Ja, ja robiłem wiele kampanii wyborczych i, i Wiem, że przychodzi taki moment, kiedy nie wiemy dokładnie dlaczego, ale to się zmienia. I podam bardzo prosty przykład. Nie wiem, no pan na pewno to jako obserwator i komentator sceny politycznej pamięta. W Łodzi w wyborach samorządowych, kiedy wspierałem panią prezydent Zdanowską, przyjechał w odwiedziny, w gospodarską wizytę pan premier Sasin. I powiedział, że i tak jak wybierzecie panią prezydent, to ona nie będzie prezydentem. Pamiętam. I wtedy pani prezydent miała 55% poparcia. Skończyło się na 72%. Przychodzi taki moment, gdzie trzeba ten moment wykorzystać. Ja uważam, że my jesteśmy teraz na etapie konsolidacji wyborców, spotkań, rozmów, pokazywania jaka będzie ta prezydentura i przyjdzie taki moment, że my ten moment po prostu musimy wykorzystać.
0: Ale też myśli pan, że... To będzie już jeszcze, jeszcze przed Wielkanocą, czy po, po Wielkanocie? Ja, ja
1: uważam, że najważniejsze i decydujące momenty będą działy się w... Y otwarciu takiej mocnej kampanii, czyli to będzie początek kwietnia, bo to tak sytuuje, że to będzie taka, taki moment i później ważny będzie ten finisz od pierwszego dnia maja aż do 8. To Myślę, będzie że... istota, jeżeli chodzi o emocje, o, o mobilizację i tak dalej, ale trzeba bardzo ciężko przepracować ten czas, więc jak pan widzi, Robert Biedroń każdego dnia spotyka się z ludźmi. Tych spotkań jest bardzo dużo. Na tych spotkaniach przychodzi po 200, po 300 osób. Wczoraj był Bia Białystok, była wcześniej Hajnówka i tam był Robert Biedroń. Biedroń, tylko Robert Biedon, innego kandydata na urząd prezydenta w Hajnówce nie było.
0: Ale, czy, ale czy jednocześnie Robert Biedon silnie po te dwa elektoraty, o których pan mówił, czyli jednocześnie przyciągnie troszeczkę, to, jak rozumiem, tych właśnie wyborców umiarkowanych Prawa
1: i Sprawiedliwości, a z drugiej strony koalicję obywatelską? co się nie, nie wyklucza? Nie, to się nie wyklucza, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, mamy dzisiaj scenę polityczną, pr znaczy próbę podzielenia sceny polityczne na PiS-anty-PiS. I tak. Tak, I tak było. No, powiedzmy sobie szczerze, tylko powiedzmy, że to Platforma najbardziej no, na to taką Tak, on gra. buduje narrację. Natomiast jak popatrzymy na Lewicę, jak Lewica się zachowuje w polskim parlamencie, jakie działania przygotowuje, to tak. Dla nas nie jest kłopot, żeby poprzeć 13 emeryturę, mimo tego, że widzimy, że te pieniądze powinny pochodzić z innego źródła finansowania. Dla nas nie jest problem złożyć projekt ustawy 1600 zł, najniższa emerytura na rękę i kto? I polska prawica, ramię w ramię. Platforma i PiS mówią, nie, ten projekt jest do kosza. My będziemy w tych wyborach pokazywać. 15 lat w Polsce że Rządzi prawica. 15 lat. Ma szansę wygrać wybory lewicowy prezydent. I będziemy punkt po punkcie wytykać błędy prawicy i punkt po punkcie pokazywać, co zrobi Lewica i co zrobi Robert Biedroń, jak zostanie prezydentem. I to będzie wybór. I ja uważam, że i w pisie i w Platformie jest część takiego elektoratu, który czeka na ten sygnał, czeka na ten znak. I jak ten znak zobaczy, to my możemy się obudzić z sondażami 15-16 punktów I procentowych. I spłaszczą. Znaczy, w moim przekonaniu są takie wybory, i to chyba są pierwszy raz takie wybory, gdzie po pierwsze na opozycji nie ma wyraźnego lidera, i nie mówię tutaj o sondażowym liderze, dlatego że pani Małgorzata Kidawa-Błońska na razie jeszcze bierze premię za zmianę przywództwa w Platformie Obywatelskiej. To jest taka swoistego rodzaju premia. Natomiast nie ma lidera jednoznacznego. i O to liderstwo trzeba zawalczyć. Trzeba je sobie wyrwać. I Andrzej Duda, który był niekwestionowanym liderem w pierwszej turze, jego poparcie też topnieje. I mam wrażenie, że im będą kolejne sondaże przy tej dość niemrawym początku kampanii prezydenta Dudy, środkowy palec pani posłanki Lichowskiej, tu jakiś asystent, który jest hejterem, te szefowa sztabu, która jest szefową, nie jest szefową i tak dalej, to będzie wszystko powodowało, że jeżeli Andrzej Duda zobaczy w sondażach poniżej 40 punktów procentowych, to każdy, kto idzie na wybory, będzie wiedział, te wybory są o coś. One są ważne. Pamięta pan 5 lat temu. Cała ekipa prezydenta Komorowskiego uważała, że wybory są rozstrzygnięte. Tylko, że
0: też w tak, tamtych wyborach był Paweł Kukiz, który uruchomił nowych wyborców i później oni przeszli drugiej turze do Częściowo przynajmniej prezydenta, w międzyczasie była ta dosyć desperacka, teraz uznawana za desperacką, wtedy chyba zresztą też próba z referendum,
1: zapowiedzią referendum. Tak, ale pamięta pan pięć lat temu, nie było Lewicy. No nie było lewicy w wyborach prezydenckich, no bo przecież nie będziemy kandydatki, która była pseudo kandydatką lewicy, nazywać politykiem lewicy, który walczy o, o, o wyborców. no Jest jednak dzisiaj inna sytuacja. Pan wie i ja wiem, i nasi telewizowie wiedzą, że elektorat lewicy w Polsce to jest około 20-25 punktów. Część procentu. go
0: ma, platforma, część tego socjalnego część, ma PiS.
1: Tak, soft PiS, platforma i rdzenna lewica. No przecież myśmy dostali 2 miliony 300 tysięcy głosów, 12,5%, dlatego że ta lewica się skoncentrowała. I dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Robert Biedron jest jedynym kandydatem lewicowym w tych wyborach, więc konsolidacja lewicy i przyciąganie spisu i Platformy, ten proces się ale dopiero rozpoczynał, nie jest przed nami. I Hołownia jak kamysz Bosak, Duda i pani taki dała wojska, to wszystko jest prawica? Ale to jest wszystko prawica. Ale to jest totalnie wszystko prawica. I powiem więcej, nawet te osoby się nie obrażają o to, że są z sprawice. One się obrażają tylko, wie pan, w którym momencie, kiedy ich próbuje się spakować w jeden worek Prawa i Sprawiedliwości i w jeden worek z Andrzejem Dudą. Wtedy jest wielkie obruszenie. Ale jakbyśmy popatrzyli na kluczowe decyzje, które były podejmowane, to tak naprawdę to jest prawica. Bo jeżeli ja wyjdę z propozycją progresji podatkowej, trzeci próg podatkowy, cała prawica powiem nie, 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 stop. Kiedy ja wychodzę z propozycją 1600 zł najniższa emerytura, cała prawica mówi: "Nie, nie, 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 stop, bo na to nie ma pieniędzy". Kiedy ja wyjdę w końcu i powiem tak: "A może przygo a może zaczniemy rozmawiać o rozdziale państwa od kościoła?" Tak spokojnym, rzeczowym. Cała prawica powie: "Nie, nie, 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 nie mówi
0: przyjazny rozdział kościoła od no tak, państwa". Tylko, no... Kośniak
1: kamysz też, że kościół. Ale co to nie... znaczy? Tylka. Ale co to znaczy? No ale wie pan, z nimi jest problem taki, że oni o tym mówią, to jest tak jak ze słynną platformą obywatelską. Co konferencja prasowa mówili o związkach partnerskich? Trzeba wprowadzić związki partnerskie. Po czym jak <grym> zaczęli wprowadzać i się zaczęli za to zabierać, to nie mieli u siebie wewnętrznie y, spójnego, jednoznacznego stanowiska.
0: W ubiegłej w, w kadencji, przepraszam, chyba y, z tego co wiem, nowoczesna
1: złożyła taki projekt. No, no i, i, i jak ten projekt skończył, skończył w koszu, ale jak głosowała Platforma, no nie była jednorodna w tej sprawie. Ja oczywiście nie będę wytykał błędów po stronie opozycyjnej, tylko pokazuje, że te wybory będą wyborami między lewicą a prawicą. Jeżeli my mówimy o fundamentalnym podziale społeczeństwa i preferencji wyborczych, to to jest właśnie taki podział prawica kontra lewica. Co do scenariuszy po wyborach, Zostawmy na chwilę politykę, jakby wpływ na ten podział,
0: na zmiany w opozycji, ale skupmy się na tym. Chciałbym się chwilę skupić na tym, co może się wydarzyć po stronie obozu rządzącego. Dzisiaj pisze Rzeczpospolitej o tym scenariuszu, który PiS szykuje, jeśli wygra prezydent Andrzej Duda. Czego się pan spodziewa, gdyby prezydent Duda, który jest faworytem w sondażach i wygrywa w prawie wszystkich sondażach
1: w drugiej turze. Został, pozostał prezydentem. Co wtedy się wydarzy? To znaczy, jeżeli Andrzej Duda pozostałby prezydentem, ale uważam, że do tego jest naprawdę długa droga, to pewnie PiS będzie przyjmował taką skórę, czy taką twarz kontynuatora tej zmiany nie spodziewam się nowych propozycji społeczno-socjalnych, bo pewnie już nie. Natomiast myślę, że będą robione porządki w tych sferach typu służby mundurowe, typu wymiar sprawiedliwości. Tu będzie takie dopchnięcie kolanem tego wszystkiego, co rozpoczęliśmy, bo prezes Kaczyński pewnie jak każdy polityk wie, że to już jest pewnie schyłek Prawa i Sprawiedliwości, że to już jest pewnie ostatnia kadencja, bo już tylko będzie trudniej. Bo ja, lepiej się, łatwiej się władze zdobywa, niż ją się utrzymuje. A oni i tak utrzymali po jednej kadencji i wygrali wybory. Więc to jest naprawdę dla nich bardzo trudne. Więc wybory prezydenckie są bardzo ważne. Chociaż ten dzisiejszy sondaż, który został opublikowany, pokazuje, że w drugiej turze wszystko może się wydarzyć. Jeżeli dzisiaj pokazuje, że Kosiniak-Kamysz może wygrać z Dudą, to jutro może być sondaż, gdzie Biedroń może wygrać z Dudą. Może być taka sytuacja. Więc wszystko jest na stole, wszystkie karty są rozłożone i teraz pytanie, kto tych kart ma więcej po swojej stronie. Na
0: jeszcze chciałbym zapytać o jedną sprawę, która też wiąże się z tymi zmia z potencjalnymi zmianami w Polsce, jeśli zostanie prezydentem Andrzej Duda ponownie. Pana też chciałbym zapytać pana właśnie z samorządowego punktu widzenia zmiany administracyjne, podział Mazowsza, województwo środkowo pomorskie, Częstochowskie.
1: Co pan na to, jako samorządowiec? No, to, znaczy, to znaczy, ja powiem tak. Globalnie wygląda to dla mnie niespecjalnie dobrze, dlatego że taki punktowy podział i rozdrobnienie nie jest nigdy dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że reforma samorządowa jest jedną z najlepiej ocenianych reform po 1989 roku. Natomiast zdaję sobie sprawę, że koledzy samorządowcy, których to dotyczy, w których jest to interesie, się cieszą i zacierają ręce. Natomiast ja jestem zwolennikiem systemowych rozwiązań. Jeżeli mamy dzisiaj podział administracyjny na województwa, tam są urzędy marszałkowskie, są woj je wodowie, no to albo mamy ten podział i się jego trzymamy, albo robimy kompleksową reformę struktur samorządowych.
0: Powiatu, bo tak, gdy się rozmawia z politykami to czasami ten
1: pomysł jeszcze mam, wraca, że tak. może jeszcze... Ale ja bym, ja, ja, ja zamiast likwidacji powiatów, chciałbym rozpocząć i zresztą taką dyskusję, my rozpoczynamy jako lewica, żeby samorządowcy zaczęli partycypować w podatku VAT. Dlaczego ma tak nie być, że skoro VAT jest największym nośnikiem pieniędzy do budżetu, dlaczego samorządowy, samorządowy mają w tym nie partycypować. Jeżeli mamy władzę decentralizować, to dajemy też samorządom trochę więcej oddechu, tym bardziej, że tych pieniędzy brakuje. Wolę takie rozwiązania niż punktowe rozwiązania. Podzielimy to województwo, wytyczymy nowe województwo, bo to tak naprawdę niczego systemowo nie rozwiązuje. O tym,
0: co będzie dalej w kampanii, będziemy oczywiście wielokrotnie informować. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa bardzo. i moim gościem dzisiaj był Tomasz Trasa, szef sztabu Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich, poseł Lewicy z Łodzi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.